0: Dopyt po estetických procedúrach je vyšší než kedykoľvek predtým, uvádza britská asociácia estetických chirurgov. Medzi najpopulárnejšie zákroky stále patria zväčšenia prs a výplne pier. Dôvody môžu byť podľa odborníkov rôzne, od klesajúcich nákladov na zákrok až po skresľovanie reality na sociálnych sieťach. Výskumy tiež ukazujú, že z operácie podstupujú častejšie ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie alebo boli za svoj vzhľad v minulosti terčami rôznych posmeškov. Prvé prsné implantáty uzreli svetlo sveta v roku 1961. Vytvorili ich americkí plastickí chirurgovia Thomas Cronen a Frank Girov. No aj predtým ženy hľadali metódy, ako zvýrazniť svoje poprsie. Používala sa napríklad volská chrupavka, silikónový tuk alebo hadieto. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň prijal pozvanie do nášho podcastu estetický chirurg Lukáš Šimko, ktorý pôsobí v súkromnej klinike Interklinik. Budeme sa rozprávať o popularite estetických zákrokov na Slovensku, ale aj o tom, aké implantáty sa používajú pri zväčšení prst dnes a s čím by mali pacientky počítať, ak sa rozhodnú pre tento zákrok. Dozviete sa aj to, aká je životnosť implantátov alebo či operácia náročnejšia, ak ide o náhradu celého prstníka.
1: Poznáš papiloma? To je nejaký talian A nie, to je papilomavírus alebo HPV. Ten sa dnes už pozná takmer s každým. Možno ho už aj teba, ani o tom nevieš. Môže byť neškodný, ale aj poriadne nebezpečný. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj rakovinu krčka maternice či genitálne bradavice. Fíha. A ako to zistím? Ak chceš vedieť, či sa naozaj poznáte a či si v bezpečí, nechaj si urobiť moderný HPV DNA test u svojho ginekologa. Ďalšie informácie nájdeš na mame 1sk Pán Šimko, ja viem, že
0: moja prvá otázka sa vám možno bude zdať trošku od veci, ale mňa by veľmi zaujímalo, ako sa plastický chirurg pozera na krásu. Čo je pre neho krása?
2: Krása je pre mňa určitým spôsobom taká harmónia celého zovňajšku tej danej osoby. A vôbec to nemusí byť nejako špecifikované nejakými presnými mierami alebo veľkosťou alebo niečím, ale proste musí to celé sedieť. To znamená, že ako kedysi sa hovorilo stále o nejakom pomere, čo modelky mali 90-60-90, tak vôbec to nemusí byť tak, Môže byť kľudne ten pomer aj trochu iný, ako teraz sledujeme podľa mňa také modné trendy, že a by som povedal, že aktuálne in mať 160 a 100, že a, trošku také viacej zagulatené tie tvary sú momentálne podľa mňa veľmi in. A, možno je to taká, taký vplyv, nejakých tých sociálnych médií, kde takáto... Presne nie. Presne tak, presne tak. Lebo Či... ak
0: nám miery 100 niečo a 100, tak si predstavím práve ich.
2: Presne tak. A tá krása je, ako v mojom pohľade, vyslovene individuálna. Nedá sa to nejako zovšeobecniť, že niekto vie byť krásny s úplne inými mierami ako niekto iný.
0: A ako plastický chirurg robíte aj operácie, ktoré sú zo zdravotných dôvodov, aj tie estetické?
2: Samozrejme, plastická chirurgia vychádza práve z toho, že rekonštruujeme nejaké defekty. Či už sú to po nejakých tumoroch, ktoré sa teda vyrežujú a následne treba rekonštruovať, tento defekt, alebo to môžu byť aj pourazové defekty, ako napríklad častokrát bývajú motorkári, ktorí si oskalpujú predkolenia alebo um, ozaj nejaké veľké kožné defekty vznikajú, tak tieto defekty treba nejakým spôsobom prekryť a tomu sa primárne venovala plastická chirurgia. To, že už sme potom prešli takými viacerými fázami v tej plastickej chirurgii aj do tej estetickej časti, tak to, to je proste vec vývoja toho odboru.
0: Uh-huh. A vy konkrétne sa častejšie stretávate s pacientmi alebo s pacientkami, ktoré hľadajú estetickú chirurgiu alebo chcú nejaký estetický zákrok alebo je to zo zdravotných dôvodov?
2: Myslím si, že v priebehu kariéry plastického chirurga sa ten pomer veľmi posúva jedným alebo druhým smerom. Na začiatku som sa venoval samozrejme čisto tej medicínskej časti plastickej chirurgie, čiže sme robili nejaké rekonstrukcie, robili sme chirurgiu ruky a venovali sme sa popáleninám a. A čím by som povedal, ste vy a už tak možno aj nejaké menosy človek pomaly vybuduje, tak sa postupne sklza do tej estetickej medicíny, ktorá teda je vo veľkej miere určite aj o marketingu. Samozrejme, operátor musí byť čikovný, ale je mimoriadne dôležité aj to povedomie o vás a tým pádom, čím ste starší a máte o to záujem, tak tým podľa mňa viacej sklzame do tej časti tej estetickej medicíny.
0: Ja neviem, že či teraz nebudem mimo, ale z vášho Instagramu som pochopila, že často robíte plastiku prs, ak sa to tak dá povedať, alebo zväčš- zväčšovanie, zmenšovanie. A tam ma skôr uh, zaujímalo, že uh, či to ženy vyhľadávajú z nejakých zdravotných dôvodov, alebo je to často len estetická vec. Že chcem vyzerať ako tá Kardashianka.
2: Áno. Prsníky sú určite jedna z tých top tém, ktorým sa venujem. Či už je to z tej rekonštrukčnej časti, keď je ozaj nejaký tumor prsníka a poablácii prsníka, tak sa dajú zrekonštruovať tie prsníky rôznymi spôsobmi samozrejme. A potom sú dva typy pacientiek, ktoré, ktoré chodia. Sú to také, ktoré majú ozaj, veľmi veľké svoje prsia a chcú ich zmenšiť. A to môže byť zo zdravotného dôvodu, že ozaj majú problémy s krčnou chrbticou a im to zavadzia. Proste prekáža to v každodennom živote. Tieto pacientky teda považujem za zdravotnú indikáciu. A potom je taká tá druhá stránka, kde sú zase, že majú príliš malé svoje prsia a chcú ich zväčšiť. No a tak to je čisto už potom len pre zábavu, ja hovorím.
0: Pre zábavu, ale lepší pocit, ak tie Samozrejme. ženy majú z toho tak. taký akože psychický nejaký tlak cítia to... zo spoločnosti.
2: Veľakrát si ho vedia vyrobiť aj sami. Mm-hmm. Ale vidím to na nich, že... Je to taká chirurgická psychohygiena alebo psycholiečba, mm-hmm. že ozaj vidím úplne častokrát takú zmenu toho vystupovania tých žien, keď dojdu povedzme rok po operácii a úplne iný typ ženy, ako, ako keď mi došli ešte bez tých prsnekov. Že to sebavedomie ozaj vie veľmi veľa spraviť. Myslím si, že väčšina z nich je potom šťastnejšia.
0: A ako ten proces výberu napríklad aj veľkosti, že okolko tej žene zväčší depresia prebieha, že keď sa žena rozhodne, že si chce dať zväčšiť prsia. Takže čo ju čaká a koľko sedení napríklad? Ako to celé prebieha?
2: Ja mám taký, by som povedal v hlave, taký ten ideál tej krásy, ako sme spomínali, že chcem, aby plus minus sedel obvod prsníkov s obvodom bedier. Potom vlastne splňame ako keby taký tvar presýpacích hodín, že máme ten obvod hore, rovnaký ako dole a pre mňa to tvorí potom taký určitý ideál tej krásy a snažím sa neprekročiť nikdy to, aby bol obvod prsníkov väčší ako obvod panvy. Um, to je pre mňa už potom taký, by som povedal, dosť no-go areál uh-huh. a to sú už potom také tie plastiky, ktoré sú strašne viditeľné, vulgárne, um, pre mňa neestetické, takže tomu sa úplne že snažím vyhýbať, aby som sa nedostal medzi takúto klientelu.
0: Ale to je dobré, že ste povedali, že máte nejaký no-go a areál, pretože sú podľa mňa ľudia, ktorí si myslia, že mechanicky urobíte čokoľvek, čo si tí ľudia zažiadajú.
2: Áno, ja mám veľké šťastie asi to, že moje pacientky sú väčšinou tak, že či už sa ústne nejako dostane o mne reč, že teda jedna povie druhej. A tým pádom si držím taký dobrý pacientský kolektív, ktorý by som povedal také rozumné ženy, že nemám také tie, ktoré hľadajú nejaké extrémy, alebo sú príliš extravagantné, tak také ku mne veľmi, veľmi, veľmi zriedkavo chodia.
0: Uh-huh. No a teda navštívia vás takto prvýkrát a vy im poradíte, že akú veľkosť by ste odporúčali?
2: Áno, máme takú skúšobnú podprsenku, do ktorej sa dávajú také skúšobné implantáty. skúšobné uh-huh ktoré teda vyzerajú úplne inak ako tie ozajstné implantáty, len teda krásne vedia znázorniť, že ako by to mohlo vyzerať. Aj váhovo je to jednak jednej. To znamená, že to, čo tá žena na tej konzultácii cíti ako váhu, tak to tam bude reálne potom aj nosiť. Čiže si to pekne vedia vyskúšať, vedia si s tým pochodiť cítia, ako ich to ťaha na krku, tá podprsenka teda, a plus sa samozrejme, vidia, ako by to plus minus vyzeralo.
0: Teraz to predstaviam ako v krok za krokom, keď dali Frankovi to tehoťanske brucho, pretože sa stále tváril, že tehotné ženy to majú jednoduché ľahké. a nie je to váha. Zohnali mu takéto brucho, ktoré si nasadila mal v tom týždeň chodiť. Ano. A zistil, že čo vlastne všetko obnáša život jeho tehotnej ženy.
2: Presne tak. A pri týchto prsníko- napríklad, pokiaľ si zvolí žena príliš veľké, tak môže byť problém, že nemôže na bruchu dobre spávať, keď sú ľudia, ktorí spávajú na bruchu. A ja napríklad tie si neviem predstaviť, že by som mal veľké prsia.
0: Lebo prsia aj veľa vážia. Tým, že...
2: Aj veľa vážia, ale aj hlavne zavadzajú, keď si láhnete na niečo. Že môže to na br- byť
0: niečo, ich mám stále, tak <laughs> si to neviem predstaviť, že, že niekto mohol mať krásny spánok bez toho, aby mu zavadzali.
2: Presne tak. Takže a, takisto napríklad s oblečením. Treba tým, že nám dopredu povedať, že pokiaľ si vyberú príliš veľké prsia, tak keď si dajú nejaké voľné oblečenie, tak budú vyzerať, že sú širšie. Napriek tomu, že teda váhu si možno zachovajú, aj budú mať úzky drih, ale keď sú veľké prsia, tak to, proste to oblečenie. Opticky z vás rozšíri.
0: Je to veľmi náročné, musím povedať. Že, pretože sa to často stáva, že toto si ľudia neuvedomujú. Že si povedia, že, že postavu robí najmä pás. Áno,
2: tá ale... postava je od toho pásu, ale keď vám to prekrie to oblečenie, ktoré je rozšírené kvôli vašim prsiam, tak ten pás vôbec nevidno. Čiže musia chodiť potom v obťahnutom oblečení, aby si zvýraznili svoje krivky.
0: Takže im poviete všetky tieto varovania. Toto
2: všetko si preberieme. Samozrejme aj všetky ostatné komplikácie a rizika, ktoré sú spojené s operáciou, si vždy preberieme. A ja som v tomto veľmi otvorený. Radšej odstrašujem pacientky, aby si boli vedomé všetkých rizik, do ktoré idú, lebo každá operácia je spojená s nejakým rizikom. Môžete aj, keď si pichnete malú triesku do prstu, môžete prísť o prst. To je podobný princíp, že ozaj, keď sa nejaká infekcia nájde na tom prste, povedzme, tak to môže ísť do flegmónia a môžete ozaj dojsť o prsta. A to isté je pri tých prsníkoch, že môže byť z drobnej komplikácie ozaj vážna komplikácia. A treba, aby tie pacientky o tom vedeli. Každá anesteza celková má svoje rizika. Samozrejme, ja väčšinou mám mladé pacientky, zdravé pacientky, tak to riziko je veľmi malinké. Ale musia si byť toho tak Takisto prsné implantáty je taký záväzok na celý život keď už si ich raz dáte, tak väčšinou nie je cesty späť. Už keď sa raz vyberú, tak to je, keď si predstavíte, že nafúknete balónik, tak kým ho nenafúknete, je celkom taký pevný, foremný, ale už keď ho vyfúknete raz, tak je taký zošuverený, neforemný. Mm-hmm. A to isté platia je s prsnými prstným tkanivom, keď raz dáte implantát, tak sa to a pekne natiahne. To. Ano, mm-hmm. Ale potom, keď by ste ho chceli vybrať, tak ten prstník bude taký ovisnutý, mäkký. Takže treba si uvedomiť, že je to ozaj na celý život, pokiaľ nechcete nejak, nejaké veľmi. je
0: to je naozaj veľké rozhodnutie.
2: Je to veľké rozhodnutie, ktoré si treba dobre rozmyslieť. Treba ho spraviť rozumne, rozvážne a informovane hlavne. A to sa snažím teda so všetkými mojimi pacientkami prejsť.
0: A stalo sa vám, že už nejaká žena povedala, že tak ja do toho nejdem, keď je to toľko rizik a môžem... Jasné. Tak... Jasné. Že je bežné, že. Ja že som s tým úplne
2: OK. Keď proste tá informovanosť dosiahnem to, že sa inak rozhodne, tak je to v poriadku, lebo proste nemáme dostatok informácií.
0: Uh-huh. A stáva sa vám aj počas tej operácie, že vy sám sa nejako zapotíte, že pre vás je niečo taká komplikácia, že tá operácia je potom náročnejšia?
2: Našťastie, mám asi dobrú povahu, takú kľudnú a málo kedy sa to stáva. Akože ozaj skôr pri tvárovej chirurgii, keď robíme nejaké facelifty alebo keď na krku robíme niečo, tak tam sa hýbeme pri veľmi ako dôležitých štruktúrach, ktoré ozaj môžu aj život ohroziť, keď si predstavíme nejakú karotídu alebo teda to sú cievy, ktoré nám zásobujú mozog a hýbeme sa ozaj pár milimetrov od nich, tak to sú miesta, kde človek potom a, možno sa aj spotí chvíľu. Ale čo sa prsníkov týka, tak už a, sa mi to veľmi dávno nestalo.
0: To je skôr len také, že si to predstavím, keď ráno prídete do práce a že podľa toho, akú operáciu idete robiť, či si pri napríklad prsníkov poviete, že však to bude v pohode ano. a pri iných veciach zase, že toto dnes no sa zapotím.
2: Je to, je to určite tak. Um, sami smejú, môj moj tím, teda mám veľmi zohratý tým na klinike a každý teda už sa veľmi dobre poznáme, všetci vieme čo kto vyžaduje a čo kto potrebuje. A oni vždy sa mi smejú, že ja ráno dojdem do roboty a neviem čo v ten deň idem robiť, že až ráno si pozriem vlastne, že čo ma čaká v ten deň, takže asi v takom leveli nervozity sa hýbem.
0: A sú ešte operácie, pri ktorých ste v strese?
2: No hovorím, tá tvárová chirurgia je taká, že tam aj keď keď to robíte z tak stále je tam vysoká variabilita tej anatomie. To napríklad pri tých prsiach nie je až také. A že tam je to relatívne stabilné u každej pacientky, ale na tej tvári je tých možných priebehov tých anatomických štruktúr veľa a tým pádom treba byť stále veľmi v strehu.
0: Ako dlho to trvá od toho, že vás pacientka prvýkrát navštíví do momentu, že naozaj má nové prsia? Že od tej konzultačnej hodiny po realizácii?
2: Štandard by som povedal také 4-5 mesiacov. Mm-hmm. To je taký reálny čas, ktorý zhruba trvá od toho, že sa prvýkrát vidíme a kým teda ju zaradím do mojej čakačky a ozaj sa dojde rad, tak to zhruba toľko trvá. Ale sú samozrejme výnimky, snažím sa doplňať vždy, keď mi povedzme ochorie nejaká pacientka, tak môže sa stať, že aj za týždeň. Uh-huh. Že dneska mi zavolala pacientka, že je ochora a mám uvoľnený tým pádom budúco týždňový termín a došli ste a poviete, že chcete, vidím, že ste rozhodnutá, že tam nie je veľmi nejakej skepsi tak sa rovno rozhodneme a spravíme predoperačné vyšetrenia a môžete to mať aj za týždeň. Ale to je ozaj skôr výnimočné.
0: A treba tam počítať aj s nejakým zotavovaním? Veľmi je to
2: závislé od toho, že aký druh operácie robíme toho, tých prsníkov. Napríklad pri zmenšovaní prsníkov to menej boli ako pri zväčšovaní, čo si možno každý myslí, že je naopak. To zmenšovanie prsníkov má skôr zase riziko, že sa môžu tie rany dlhšie hojiť. Treba počítať plus-minus 2. Prečo treti? to menej boli? Nie je tam taká tá expanzia, tohoto kaniva. Keď vkladáme implantát, tak dojde k tomu, že vytvoríme ako keby tlak a ten tlak na ten hrudník, tie kaniva jak sa naťahujú, tak to býva bolestivé. Väčšinou takých 24-48 hodín je to veľmi nepríjemné a už potom to zvykne povoliť. Tá expanzia tkaniva je proste taký difúzny tlak, taký, ktorý, proti ktorému ani moc nefungujú lieky. Takže treba to tak pri, tej, pri tom zmenšení tam nemáme ten tlak, tam je vyslovene iba ako keby vyrezané to tkanivo preč a tam nie je nejak príliš veľa tých nervových ukončení a práve to zvykne relatívne dobre reagovať na analgetika a pacientky bývajú veľmi komfo- v komforte.
0: Lebo čítala som nejaké blogy ženské a niektoré pacientky písali, že to bola najhoršia bolestiv v ich živote. Že to naozaj tak... to boli veľmi.
2: Áno, pokiaľ sa dáva... Hlavne by som to tak odstupňoval podľa typu pacientky. Pokiaľ je ozaj chudúčka pacientka, ideme dávať relatívne veľké prsia, a dávame ich potom aj pod sval, tak čím väčší tlak... Čím, tá, čím väčší implantát, čím je chuťšia pacientka, čím má pevnejšie tkaniva, tak tým viac to bolí. Uh-huh. A keď má niekto trošku už také voľnejšie prsia, že povedzme mal nejaké deti a už nie sú také úplne super pevné, tak keď sa tam vloží ten implantát, tak tieto pacientky zvyknú byť v pohode. No ale také, ktoré sú ozaj také športovky nepevné, tuhé tkanivá, tak tie bývajú ozaj ubolené pár dní.
0: Uh-huh. Že tam treba počítať, že bude aj nejaká bolesť. A že môže byť výrazná.
2: Tak výrazná, áno, mm-hmm. výrazná. To ozaj, niektoré to prirovnajú aj k nejakému tomu pôrodu, tu prvú noc po Áno, presne takéto
0: prirovnanie som našla dokonca konca, akože aj že je horšie ako pôrod, že zažila som pôrod, aj tak ma táto bolesť tak, prekvapila.
2: Áno, ale je to veľmi individuálne. Povedzme, takéto bolesti mi povie jedna z 20 pacientiek, že tých mm-hmm. ostatných 19 je relatívne v komforte a tá jedna potom z nejakého dôvodu e, má strašné bolesti. Takže mh, ťažko to dopredu povedať, ale to, čo som teraz spomínal, je pre mňa plus minus taká smernica, ako im viem dopredu oznámiť, že ako to až hrozne bude bolieť.
0: Mm-hmm. Čo ak žena otehotne, vtedy sa uh, nalajú prosia mliekom, keď to povieme tak veľmi laicky. Nemôže to nejako skomplikovať, keď má implantáty?
2: My vkladáme implantáty až pod mliečnú žľazu alebo dokonca až pod sval. To znamená, že je to úplne mimo areálu mliečnej žlazy. Čo neodporúčam je, keď sa urobí zväčšenie prsníkov, tak do nejakého roku potom otehotneť. Lebo my natiahneme tie tkanivá už tým implantátom a ešte keď povedzme otehotnie žena, tak sa ešte viacej natiahnú a môžu sa vytvoriť strie. To sú také tie natrhaniny kože. Ženy to má väčšinou na bruchu. Uh-huh. pri tehotenstvách, ale môžu sa aj na prsiach spraviť práve týmto dvojitým natiahnutím. Čiže ja zhruba rok že nám neodporúčam otehotneť po augmentácii, čiže zväčšení prsníkov.
0: My sme nedávno s kamarátkami mali takú babskú jazdu a jedna z veľkých otázok bola, že ako dlho také implantáty vydržia? Že či to už je na celý život, že dokážu naozaj, keď si ich dáte v 30, tak ich budete mať do 70 a to, alebo či majú životnosť, ako to bolo kedysi, že 10 rokov?
2: Ano, moderné implantáty, ktoré teraz používame, vkladáme s cieľom, že sú tam doživotne. A nie je tam nejaká jasná regula, že treba ich po 10 rokoch vymeniť. 95% výmen, ktoré ja robím, sú na podklade estetického želania pacientky. To znamená, že povedzme po tých 10-15 rokoch, ako majú implantáty, sa im niečo nepáči. Či už si tie prsia sadli, alebo proste chcú väčšie, nejakú zmenu chcú. Takže to je väčšina mojich reoperácií. A tých 5% pacientiek, ktoré reoperujem z takzvaného technického dôvodu, to znamená, že ten implantát praskol, alebo je tam nejaký, nejaká takzvaná kapsulárna konferácia, Traktura, to je, že to ženské telo zareaguje na ten implantát po nejakom čase a vytvorí takú pevnú kapsulu okolo toho implantátu a môže to deformovať prsník alebo v neškočných štádiách to môže byť až bolestivé. Tak to tvorí zhruba tých 5% reoperácií, ktoré sú. A pokiaľ nedojde k tomu problému v týchto 5% zhruba, tak tie ženy si môžu nechať tie prsia koľko len chcú, pokiaľ nemajú zase to estetické želanie zmeny.
0: Ako za posledných 20 rokov sa vyvíjali tieto implantáty? Lebo často si ľudia myslia, že sú to silikóny. Sú to ešte silikóny?
2: Áno, sú to stále silikóny. Nepovedal by som, že za posledných 20 rokov sa mimoriadne veľa zmenilo skôr ten vývoj je v princípe 60 skoro 70 rokov máme mm-hmm. implantáty na trhu a ten vývoj prebiehal hlavne v tých 90 rokoch, možno začiatok 2000 rokov, kde sa zmenil obal implantátov, že proste máme tam viaceré vrstvy bariér, aby nedochádzalo k tomu, čo kedy bolo známe, že sa silikón dostal do tela, alebo podobné mm-hmm. také fámy. ktoré Teraz už Princípe, také niečo neexistuje. Takže tá bezpečnosť tej enkapsulácie toho silikónu sa oveľa zvýšila v porovnaní s minulosťou a nejaké tieto, že vytečie alebo niečo je mimoriadne zriedkavé a je to skôr iba závislosti od nejakej kvality, nekvality implantátov. Ja sa snažím používať také, ktoré nemajú takéto problémy. A aj keď si predstavíte ten implantát a ho prerežete nožíkom, tak on vyzerá ako keď gumeného macika prerežete. Že to nie je silikón, ktorý teraz by vám vytiekol alebo tak, ale je to proste Presne, keď gumený matik rozrežete, tak je to také gumené znútra, ale není to, že by to tieklo.
0: Uh-huh. To má takú pevnejšiu. Konzistenciu. Má to pevnejšiu
2: konzistenciu. Áno. Existujú potom aj odľahčené implantáty. To robí jedna nemecká firma, ktorá sa na toto špecializuje a oni miešajú ten silikón s takými malými guličkami. Ja tom hovorím lajskíše ako keby ste si predstavili, že polystyrénové guličky, samozrejme, je to iný materiál. Ale výhoda toho je, že ten implantát je asi o 30 ľahší, ako štandardný silikónový implantát. A hlavne pri väčších veľkostiach to má zmysel, že nezaťažíme tak tú chrbticu tej pacientky tou váhu, ktorú by sme s normálnym implantátom dali.
0: Uh-huh. A sú náročnejšie operácie, kde len takto, len takto, ale zväčšujete alebo zmenšujete prsia? Alebo také, kde vlastne, že naprišla o celý prsník napríklad kvôli rakovine a vy vlastne vytvárate celý nový prstník.
2: Oveľa komplikovanejšie sú tie rekonstrukcie určite. Uh-huh. Aj tam je to spektrum tých možných operácií veľmi veľké. A pokiaľ došlo len k tzv. subkutánnej mastectomy, čiže podkožnej, podkožnému vybratiu tej žlazy, tak môžeme využiť tú kožu, ktorú má pacientka a vložiť sa dá rovno len silikónový implant. A to je také najjednoduchšie riešenie. A ale to musí byť určité štádium samozrejme tej rakoviny alebo teda toho, tej suspekcie rakoviny. Pokiaľ dojde k tomu, že musia onkologovia aj kožu odobrať, tak potom musíme riešiť aj to, že je tam deficit tej kože, čiže nedostatok kože. A to sa dá riešiť rôznymi lalokovými technikami. To znamená, že zoberieme tú kožu s kožím z inej časti tela, ako napríklad z chrbta alebo z brucha, A to závisí už potom od pacientka. tam je tých možností dosť veľa.
0: A musí si to pacientka vždy hradiť sama? Alebo napríklad v takýchto prípadoch, keď ide o to, že prišla oprsník kvôli rakovine, tak to aj prepláca zdravotná poisťovňa?
2: Komplet je všetko hradené u nás našťastie zdravotnou poisťovňou. Takže keď je tam aj len nejaký drobný drobná rakovina, tak akékoľvek ďalšie operácie sú kryté našimi poisťovňami.
0: Uh-huh. A keď ide o estetický zákrok, tak s akou sumou? My sme mali počítať. Ešte
2: sa možno vrátim jeden krok späť, že um, kedy si nám Poisťovňa uhrádzala aj pacientky, ktoré mali obrovské prsia a mali tiež problém s krčnou chrbticou. A ozaj mali zdravotné problémy a v poslednej dobe to je dosť také ťažká téma, lebo všetko to ide cez revíznych lekárov. Posielajú sa im fotografie, posiela sa im tak ako komplexná dokumentácia týchto pacientiek od ortopéda, od neurologa, či teda ozaj akože spĺňajú kritériá na to, aby sa tie prsia mohli zredukovať na poisťovňu. Čo je podľa mňa škoda, lebo to je by sme vedeli možno ten zdravotný systém uchrániť pred veľkými ďalšími nákladmi, ktoré tieto pacientky môžu mať či už nejakou neurochirurgickým riešením tých problémov krčnej chrbtice alebo ortopedickými obyčajnou operáciou na zre- zredukovanie prsníkov, ktorá je oveľa lacnejšia poviem to mhm. na rovinu, ako povedzme tieto ortopedické alebo neurochirurgické zákroky. Takže v tomto smere sme bohužiaľ trošku išli tak spätne Kedy si to išlo oveľa jednoduchšie a pacientky s veľkými prsiami mohli byť bez problémov riešené v štátnom zariadení. A teraz, tým, že je taký ten proces komplikovaný, tak chodia väčšinou do súkromných kliník, čiže aj ku mne a tam treba počítať okolo tých troch tisícov eur na takú redukciu prsníkov a na augmentáciu, čiže na zväčšenie tiež treba počítať okolo 3000 a plus nejaké tie implantáty, čiže väčšinou sa dostaneme na nejakých 3600 eur, alebo plus minus tak.
0: Len pri tých zdravotných dôvodoch, keď ide o zmenšenie, to je vlastne trošku aj smutné, pretože nie každá žena má 3000 eur na to.
2: Presne, preto a som to... A
0: do takých, dôležit- akože takých závažných ochorení sa môže dostať a tá chrbtica sa dokáže tak ľahko zničiť, že nie je to nie je to ľahké niesť každý deň také ťažké presia, alebo to hovoríme o naozaj ťažkých prsiach.
2: No, no presne preto som to teraz spomenul lebo pre mňa je to tiež smutné že um, samozrejme mám z toho robotu v súkromí ale myslím si že to tam nie je úplne patrí že to skôr patrí do nemocnice a, a tie pacientky sú ozaj chudery, niektoré ktoré nemajú tú ekonomickú možnosť si to takto zaplatiť.
0: Vnímate ako lekár aj, že sa často mení ten symbol krásy, že zaznamenávate to v ordinácii, že, že aj aj, už sa to nejako prehúplo. Teraz už Áno, sú, sú, sú samozrejme sú
2: trendy a boli tak, raz ma rýchlo napadlo len, že tzv. foxy eyes, také ako oči, také líš, líškové alebo také zošikmené smerom hore do boku. A to sa robilo možno tak pred 3-4 rokmi a už teraz zase to nikto nechce. Tak, a to sú relatívne irreverzibilné výkony, ktoré sa robia, aby sme to spravili. Takže ja som to napríklad nikdy nerobil. Alebo podľa mňa najčastejšie prebieha modnými zmenami tvar pier že aký je želaný tvar pier, tak to tých názvov, čo sa dajú vymyslieť od tých Russian lips po všelijaké iné druhy pier a proste ženy dojdú s určitým želaním, akú peru chcú mať, ale vždy je to závislé od toho, čo, s čím oni reálne prídu na tú ambulanciu. Čiže nedá sa z hociakej pery spraviť taká, ako mi ukážu na fotografii.
0: Nie je to také ľahké.
2: Nie je to také ľahké. A, a prsia menej myslím, že trendami prechádzajú. Tam tam to je také relatívne stabilné, že každý chce to, čo nemá.
0: A čo považujete teraz za taký aktuálny trend, čo sa týka celkovo plastickej chirurgie? S čím sa najčastejšie stretávate?
2: Myslím si, že ľudia si začali tak uvedomovať viacej aj tu a ten aspekt toho zdravia, že už nejdu úplne tak tlačiť na pílu, jak by som to povedal, a že nejdú do nejakých extrémov, ale že sa chcú dostať iba do nejakej normálnej podoby. To znamená, že keď povedzme sú menej vyvinuté tie prsia, tak chcú sa dostať do takej tej formy, ktorú by reálne mohli mať a nie je nejaká veľmi nápadná, alebo teda nie sú výrazné. Takisto keď robím povedzme, facelifty, teda naťahovanie kože na tvári alebo na krku, tak nechcú byť tie ženy také, že aby bolo vidieť, že sú natiahnuté, urobené. Chcú, aby to vyzeralo prirodzene, chcú, aby to bolo mladšie, ako teda sú, ale teda nie také, aby to bolo hneď jasné.
0: Uhum, že nechcú vyzerať ako bábika, ktorá nedokáže múrkať. Tak, presne. Ak by som to tak zvelične lálo, povedala. Lálo. Ja som vnímala o obdobie plných pier, uhum. ale tiež mám pocit, že už je to na ústupe trošku, že neviem, či konkrétne pery, ale že sa to vrácia k tej prírodzenosti, že
2: Áno, ja dúfam, že teda pacientky to tak aj pochopili trošku, že nie je úplne cieľom mať čo najväčšie pery, ale je cieľom mať najkrajšie pery. Ja to tak hovorím. Čiže aby ten tvár tých pier bol pekný, aby to sedelo k tej harmonii tej tváre, čiže nie je úplne vhodné, keď má niekto maličku tvár, tak robiť veľké pery. Zase, keď má niekto veľkú tvár, tak môžu byť tie pery veľké. Čiže nebráním sa tomu, pokiaľ to sedí do toho celku.
0: Je aj pri perách cesta späť?
2: Keď sa používa dobrá kyselina hyalurónová, tak časom sa rozpustí sama, je vstrebaná telom a dá sa tomu aj pomôcť takou látkou, ktorá sa volá, že hyaluronidáza a ona nám rozpúšťa túto kyselinu hyaluronovú. Čiže keď sa niekto chce aj 3 týždne po aplikácii do rozhodnúť, že už ich nechcem veľké, tak sa to dá rozpustiť.
0: Je pre vás táto estetická medicína alebo teda konkrétne zväčšovanie pier vec, ktorá patrí do rúk lekára, alebo ja som raz zistila, alebo tým, že nevyhľadávam tieto veci, ale bola som celkom prekvapená, že to dokážu robiť aj kozmetičky a že ľudia chodia ku kozmetičke, ktorá Aha. to dokáže urobiť. Ale potom som videla aj škaredé prípady kedy no, zasahoval lekár, lebo tam sa tiež môžete tráfiť asi do veci, ktoré to nemusí dopadnúť dobre.
2: Je tam vysoké riziko, to je jedna vec, ale na druhej ešte aj z legislatívnej stránky je ilegálne, keď aplikuje kyselinu hialuronovú alebo botulotoxín niekto iný ako lekár. Či už je to sestrička, alebo ešte, nedaj boho, kozmetička, tak to sú normálne protizákonné výkony, ktoré oni nesmú vykonávať podľa legislatívy. To znamená, že akákoľvek sa takáto vyskytne, tak robí vlastne trestný čin. To je, nie je to vôbec sranda, ale samozrejme tá sledovanosť týchto vecí, alebo teda ozaj, že sa to rieši, je veľmi zriedkavé. Skôr sa to stane, keď nejaká žena ozaj mala u niekoho problém, tak potom sa to začne riešiť. Ale ale to by si celé, celá verejnosť mala uvedomiť, že legálne vám kyselinu hyaluronovú a botulotoxín môže aplikovať iba lekár. Nemusí mať žiadnu špecializáciu, stačí, že má ukončenú medicínu. Ne, ne, nevzťahuje sa to na nejaké, že musí byť plastický chirurg alebo kožiar alebo niečo, ale stačí, že má proste medicínu skončenú, tak vtedy môže legálne aplikovať kyselinu hyaluronovú aj botulinum toxín. Ostatní, všetci, ktorí to robia, to robia nelegálne.
0: Lebo nedávno išiel na Instagrame, koloval taký príspevok práve pani, kde to nedopadlo veľmi dobre. A mňa to prekvapilo. To je ťažké nám to teraz opisovať, ale boli ako keby celá modrá časť nad perou, že mm-hmm. neviem, čo tam maná, došlo.
2: Takzvaná a emboliácie a potom tam môže dojsť k nekróze, až, čiže odumreť toho tkaniva. To je presne vtedy, keď sa trafí tá kyselina hyaluronová do nejakej cievy a ona potom uzavrie to riečište tej cievy a nedochádza potom k okysličovaniu toho tkaniva, lebo tam tá krv neprúdi a tým pádom ono môže odumrieť. Pokiaľ sa to dostatočne skoro nezbadá, dá sa tam aplikovať tá hyaluronidáza, čiže tá látka, ktorá rozpúšťa tú kyselinu a vieme navrátiť tento problém. Ale verím tomu, že keby sa to stalo u kozmetičky, tak ona nemá potuchu, čo sa deje.
0: No ono, ten prípad bol taký, sa sa dostalo u kozmetičky a potom to zdielala nejaká plastická ano. chirurgička, že ano. to zachraňovala.
2: Tak. Čiže presne toto sú problémy, kde môžete dojsť o kožu na čele, môžete dojsť o špičku nosa a potom ju budete mať škare do zjazvenu.
0: Kde je pre vás taká tá hranica, že človek by sa mal seba prijať tak, ako vyzerá versus, že ak sa chce cítiť lepšie, tak je akýkoľvek zákrok v poriadku?
2: Ja som zastance takého prirodzeného anti-agingu, čiže nemám problém takmer komukoľvek pomôcť anti-agingovo, aby to starnutie prebiehalo pomalšie, ale zase nejaké radikálne zmeny tvaru tváre a tieto veci nie som toho úplne zástanca. Samozrejme, keď ma povedzme niekto retrognáciu, čiže má posunutú bradu dozadu smerom a chýba mu, tak jasne nejaký bradový implantát vie krásne do pomoc tej harmonii tej tváre, ale zase do žiadnych extrémov by som to u nikoho netlačil.
0: Mne sa jeden pán lekár, ktorý tu bol pýtal, že či som uvažovala nad plastikou svojho nosu a ja som povedal, že ja som sa s ním zmierila že nie je ideálny, ale ja som už s ním žita, že častokrát aj u nás v rodine... Uh... Čakáme, kto bude mať tento nos po babičke. Že je to taká rodinná zábava. Tredmark, áno. Ná... Áno, keď sa narodí dieťa. A za, ako on potom skonštatoval, že ale veď to je dobré, veď potom by sme boli všetci rovnakí, keby sme všetci išli na tieto plastické zákroky.
2: Jasné. Ja, no, teda máme kolegu, ktorý je známy, že robí nosy tuto na Slovensku a keď dojdú pacientky na nejaký iný zákrok u mne, tak hneď viem, že a, to je jeho nos. <laughs> Takže,
0: Víte to rozoznať?
2: Jasné. To sú úplne tak štandardizované výkony, že potom ten výsledok je tak štandardizovaný, že je u všetkých rovnaký. Ale zase na niekom sa to hodí.
0: Že má rád, keď akože ten nos vyzerá tak, ako ho on urobi. Áno, má on je s má
2: takú šablónu, robí to tak, robí to Toto výborne. To je podľa
0: mňa pekný nos.
2: Áno, robí to výborne a tie pacientky sú s tým spokojné, ale presne viem, že to je jeho nos.
0: <laughs> to je celkom vtipné, ano. ale nechce sa to veľa smieť. Na záver dávam hosťom takú otázku, že čo by chceli, aby si zapamätali ľudia z tohto podcastu? Tak ako by ste to zhrnuli? Čo by ste chceli, aby si naozaj zapamätali?
2: Ja by som bol rád, keby všetci, ktorí zvažujú nejaké zároky či už estetickej medicíne alebo plastickej chirurgie, aby si dobre rozmysleli, ku komu majú ísť. Najlepšie je nejaké referencie si nájsť, ani nie úplne na internete, lebo z internetu sa veľmi často mažú negatívne, <laughs> negatívne spätné väzby. Ale skôr tak ozaj v tom okolí sa popýtať, porozmýšľať a možno ísť aj na viac konzultácií, nerozhodnúť sa hneď pre prvého a dobre si teda rozmyslieť dopredu, že či to ozaj chceme. Čo sme sa rozhodli, že chceme robiť.
0: A či to je vratný alebo nevratný.
2: A či je to vratný alebo nevratný.
0: Deja. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Lukáš Šimko sa okrem estetickej medicíny venuje aj chirurgii ruky. Keď bol hosťom vizity prvýkrát, rozprávali sme sa o syndrome karpálneho tunela. V staršej epizóde, ktorá je môjim dnešným odporúčaním, sa dozviete napríklad to, čo zapričinuje že nerv v ruke utláčaný, prečo ním trpie častejšie ženy ako muži a kedy je už nutná operácia. Počúvali ste vizitu týždenný podcast Deníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii ale aj na webe Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať pokojne, sa mi ozviete na e-mail vizita ja som Denisa prokopČakova a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Poznáš papiloma? To je nejaký Talian? A nie. To je papilomavírus alebo HPV. Ten sa dnes už pozná takmer s každým. Možno poznal už aj teba ani o tom nevieš. Môže byť neškodný, ale aj poriadne nebezpečný. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj rakovinu krčka maternice či genitálne bradavice. Fíha, a ako to zistím? Ak chceš vedieť, či sa naozaj poznáte a či si v bezpečí, nechaj si urobiť moderný HPV DNA test u svojho gynekológa. Ďalšie informácie nájdeš na mame12.sk.